0: Poké.
2: Ik ga nu ophangen. Bedankt.
0: <laughs> deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementstoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minu En ik ben Pim. En deze aflevering is het onderwerp Free Cash Flow. Oftewel. Rijkastrom.
1: Ja, we hebben Mark Langenveld te gast. De man op het gebied van technologie aandelen.
0: Jarenlange ervaring in het vak, ja. En hij legt uit waarom hij liever naar cash kijkt dan naar winst. Wat eigenlijk slechts een mening is.
1: We hebben het over operationele kastroom, capex, cashflow conversie. En operationele hefboom komt aan bod. Nou, het wordt een boekhoudkundig baganaal als ik het zo hoor. Zo ik heb zo. er zin in. Let's go.
0: Mark, jij bent dé aandelen-expert op technologiegebied in Nederland. Ten eerste omdat je er al heel lang mee bezig bent. Maar je beheert ook het Exponential Technology Fund... voor de Belgische vermogensbeheerder Econopolis. En in jullie eigen woorden is dat uh, beleggen in de winnaars van morgen in technologie. Nou ja, zeg het maar. Wie zijn dat? Dan zijn we meteen klaar.
2: Nou ja, kijk, wij uh, splitsen ons, zeg maar. Technologie is natuurlijk niet een homogene sector. Daar zitten heel veel verschillende eindmarkten in. Mm. En dan moet je denken aan uh, natuurlijk Internet of Things, uh, big data, gaming, robotics, uh, 5G en uh, noem maar op. Er zijn in totaal 15 niches of silo's die wij hebben geïdentificeerd. En we proberen binnen die 15 eindmarkten, binnen die silo's, de drie winnaars van morgen te identificeren, vroegtijdig. Okay. En uh, door daarin te beleggen een bovengemiddeld rendement voor onze klanten te, te realiseren. Ja. En het voordeel van die strategie is dat de winnaars van morgen veranderen ook niet elke dag. Het verandert wel af en toe, dus het is een dynamisch proces. Ik denk vroeger maar aan uh, Netscape of aan Nokia. Uh, die zijn toch zeg maar weer van het toneel verdwenen op uh, dat terrein. Uh, je moet wel alert zijn dat zeg maar, de winnaars van morgen ook wel eens kunnen veranderen. En ja. dat is wat ik eigenlijk de hele dag doe. 24-7 uh, met vierkante ogen naar een scherm kijken... om te kijken of ik niks mis in technologische ontwikkelingen, en innovaties om die winnaars van morgen te blijven herkennen.
0: Wat een baan. Nou, iemand moet het doen, zou ik zeggen. En je belegt al sinds je veertien bent, geloof ik, hè? Ja. ja. Dan nog niet begonnen in de
2: technologie. Nee, nee, Toen In die tijd was er nog weinig technologie. Uh uh, Maar op mijn veertiende in aanraking gekomen met beleggen op de beurs... Dat uh, was midden jaren tachtig. En uh, vanaf dat moment uh, met alle fouten die je als jeugdige belegger moet maken. En ook moet maar, ja, maakt.
0: Ja, we, we
2: uh, Gelukkig op tegen die tijd nog met, uh, met een klein vermogen. Hm. Dus dat uh, deed niet heel veel pijn. Maar uh, de, de leerschool die dat met zich meebracht. Daar heb ik weer op latere leeftijd mijn voordeel mee kunnen doen. Dus ja. ik denk uh, ook alle jonge luisteraars die graag willen beleggen of aan het beleggen zijn. Het, het is juist goed om uh, foutjes te maken in het begin. Ja. Zodat je la- op latere leeftijd... Uh, als het waarschijnlijk om grotere bedragen gaat, die zelf de beginnersfouten niet meer maken.
0: Ja, hou vol zou, zou ik willen zeggen, inderdaad. En wanneer kwam dan precies die switch
2: naar technologie? Dat ik heb wanneer... dat midden jaren negentig. Ik, ik ben vanaf mijn twintigste op de beurs gaan werken. In het begin uh, in een back rol, omdat ik niet gelijk uh, op de vloer kon komen. Eerst, uh, eerst achteraan, zeg maar onderaan beginnen, bij uh, in dit geval de back office administratie. En uiteindelijk opgegroeid tot analist en sales en eigen hedge fund opgericht. Ja. Uh, Gewerkt
0: voor Kempenko, Barclays, ja. uh, Credit Suisse. Ja.
2: En de, uh, de switch naar technologie kwam bij Kempen. Toen uh, bij Kempen in was 1995 ben ik begonnen als technologie Ja. Onder andere ASML en uh, een zeg maar, beetje naar de beurs gebracht. Uh, Semicracht Equipment ja. Bedrijf.
0: En het eerste stuk over ASML. En de eerste
2: analist die uh, ja, vanuit Nederland over ASML begon te schrijven... toen ASML nog eigenlijk helemaal niks voorstelde op het Wereldtoneel. Ver achter Nikon en Canon in die, in die tijd. Het hoofdkantoor was toch ook nog een klein kantoortje toen in Veldhoven. Als je binnen kon rijden. Ja, dat is tegenwoordig helemaal totaal anders. Uh, dus, uh, het is wel leuk omdat die bedrijven die ik toen al leerde kennen... Die ken ik dus inmiddels al bijna 30 jaar. Eh, ja. Ik heb al meerdere CEO's, CFO's daardoor ontmoet en meegemaakt. Waardoor je soms meer historie weet van het bedrijf. dan dat de CEO, ja. CFO die er op dit moment zitten. er nog van weet. Ja, nou, natuurlijk. Ja, een hele bent. belangrijke vraag. Heb je toen die aandelen gekocht, ook privé bijvoorbeeld? En heb je ze nog steeds? Ik heb ze nog steeds, maar eh, ik heb wel eens wat winst genomen. en er weer in en er weer uit. En, uh, maar in de periode dat ik zeg maar analist was, kon ik daar niet zelf in beleggen. door allerlei regels. Ja. Uh, ja. En ik was eigenlijk dus analist op de leukste sector die er is. Qua nou ja, spannend beleggen. Mm-hmm. <laughs> dus in die tijd kon ik niet beleggen in ASML, in de Bezies en de Philips en nou ja, noem ze allemaal. Oh, ja. Toen had je ook nog Baan Software en uh, KPN Quest, Versatel. Oh, ja. Maar
1: dan ja, heb je dus de zeg maar 2000 leks. crash ook meegemaakt. Ja. Hoe, uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Het was een hele spannende periode, weet ik nog. Uh, want uiteindelijk liepen we in 1999 en 2000 liep het alleen maar op hè, qua beurskoersen en euforie. En vervolgens. opgeblazen. Ja, en de Nasdaq bestond toen in 2000, 2001. voor 80% uit bedrijven. die nog geen winst maakten. nog geen positieve vrije kaststroom genereerden. Het waren vooral beloftes in de toekomst. En dat bleek ook wel. in 2001, toen de dotcom-bubbel barstte. toen waren vooral de bedrijven. die wel winst maakten. en wel positieve vrije kaststroom genereerden. die bleven relatief goed liggen. Die daalden wel, maar die bleven relatief goed liggen. Maar de bedrijven die vooral pas over vijf, zes jaar winst zouden gaan maken. Die kreeg echt klappen van 80, 90 procent toen. En dat is wel een periode wat ook weer heel leerzaam is geweest voor later. Omdat je toen dus inderdaad ook zag en herkende het voordeel van... om zeg maar te beleggen in af en toe in defensievere technologie. Gewoon met een sterke balans, met een sterke free cashflow...
0: Die het al een beetje bewezen hebben.
2: Ja, die het al bewezen hebben. En die dus niet afhankelijk zijn van de banken op het moment van herfinanciering. Want banken zijn altijd heel grappig om te financieren. Maar niet als het in een moeilijke periode. Dan zijn ze allemaal even niet thuis. Het is het beroemde paraplu die ze alleen aanbieden op het moment dat de zon schijnt. En ik denk dat het ook nu weer in deze periode waarin we nu leven geldt. Dat je echt moet opletten met bedrijven die nog geen winst maken. En nog de komende 18 maanden moeten herfinancieren. Dat je er niet zomaar op kunnen rekenen dat het tegen hele gunstige tarieven kan gebeuren. Ja. Ja. Aan dat de kapitaalmarkt er niet klaar voor is. Maar eigenlijk in hebben we dat wel, een,
1: ja. hebben dat wel een beetje gezien na corona, denk ik. Ook yeah. wel. Want ja. daar ja. is ook best wel een Bekend. Het grote groep aandelen is, is daarna met 90% gedaald. En toen de rente omhoog ging. Die, dat zit gewoon Jij het eerder formuleerde, er zit geen bodem in. Dus ja. omdat het geen winst maakt, kan het eigenlijk ook gewoon makkelijk 90, 95% zakken. Uh, en als er een. Uh, ja, een vrije kaststroom is, geeft dat natuurlijk een, ergens een soort van demping.
2: Ja. Uh, Kijk, professionele beleggers willen altijd hun sommetjes kunnen maken. Uh, Ikzelf ook. En op het moment dat er een winst is of een dividend of een buyback... dan kun je in ieder geval uitrekenen waar gegeven een bepaalde marktrente... Uh, een bodem van een koers zou moeten liggen. En op het moment dat er geen winst wordt gemaakt nog, omdat het een belofte is... Uh, nog geen vrije kaststroom, je bent afhankelijk van financiering door derden, dan is er eigenlijk geen dividendsteun... Geen, geen steun vanuit je multiples, waardering. Dan kan dus een koers, op het moment dat de rente oploopt... en dat de alternatieven voor beleggers beter worden... kan een koers inderdaad 80, 90 procent naar beneden komen. Dat hebben we in 2022 gezien met het ARK Innovation Fund... een collegafonds van Cathy Wood. Die had met name beloftes in haar portefeuille zitten. heeft het heel goed gedaan voor 2022... maar in 2022 kregen ze echt uh, zware klappen, zeg maar. Ja. Nou, dit jaar omdat de rente nu wat weer aan het dalen is... zijn dat weer de aandelen die wel weer het hardst omhoog kunnen. Dus dat is een andere volatielere tech, noem het maar segment... Ja. dan waar ik uh, voor mijn klant in, uh, in beleg. Ik kon niet zeggen dat ik er helemaal niet in wil beleggen... maar het gaat wel om het profiel van de klant en de, de belegger... of die wenst zeg maar, om dit soort volatiliteit ja. te beleggen.
1: Want ik werd een beetje geraakt door je zei defensieve tech...
2: Want dat heeft dan ook te maken met een soort van levensfase, Kun je dat wat meer toelichten. Nou ja, defensieve tech wil ik, kijk, vroeger was tech werd gezien als zeer cyclisch. praat ik over 20, 30 jaar geleden. Het was de één-eindmarkt, de single-eindmarkt, de opkomst van de mainframe of de midrange. Daarna de home, pc. Dat waren allemaal... Wat zijn dat? Eind... Dat
0: zijn allemaal computers ofzo, of zelf.
2: De IBM mainframe, dat was een hele grote computer waar de banken en de verzekeraars... Alles opdraaide. Iets later opgevolgd door de midrange. Dat was een wat kleiner, uh, handzamer apparaat. Uh, In de jaren tachtig kwam de de home-pc voor het eerst uit... Uh, een spelcomputer. Ja. Nou, dat waren eindmarkten die dan zeg maar, grotendeels het sentiment voor technologie bepaalden. Maar dat was natuurlijk cyclisch. Want dat was, ja, als de vraag naar pc's even tegenviel... Dan, dan viel ook gelijk de vraag naar alles wat daar zeg als toeleverancier aan, aan vast zat, viel terug. Mm-hmm. Dus toen werd, en het wordt nog steeds als je mensen spreekt... die niet, zich niet erin hebben verdiept... wordt technologie nog steeds gezien als een hoogcyclische deel van de markt. Terwijl mijn mening is al een hele tijd dat gezien de... De structurele groei die er door de digitalisering plaatsvindt, de, de seculaire groei. En het, het feit dat er al, wat ik zei al in mijn begin, die silo's 15 eindmarkten zijn op zijn minst. En dan vergeet ik er ook nog wel een paar. Betekent, mijn zin is dat de sector niet meer zo afhankelijk is van één eindmarkt. Maar dat er zoveel eindmarkten zijn die structurele groei veroorzaken. Dat eigenlijk uh, technologie een, een veiliger segment of deel van de markt is geworden dan segmenten die vroeger als veilig werden gezien.
0: Heeft het ook te maken met dat het zo'n geïntegreerd deel is geworden? We zijn steeds meer vervlochten geraakt met technologie en digitalisering. Dus we kunnen niet, het is niet echt meer een keuze om om technologie te gebruiken. Het is gewoon overal.
2: Ja, want als jij als bedrijf denkt van nou, ik ik pas het niet toe in mijn bedrijf en de concurrent of de buurman doet het wel, dan verlies je waarschijnlijk marktendeel. Of klanten die eenmaal bij de buurman gaan shoppen, die zie je ook waarschijnlijk niet meer terug. Dus je wordt eigenlijk gedwongen alles wordt tech. Of het nou de Zorgsector is of de verzekeringssector of de, de retailsector. Je kan niet zo gek bedenken, ik kan geen sector bedenken eigenlijk waar technologie geen intrede heeft gedaan of waar het de belangrijkste investeringscategorie is geworden. Ja. Dus alles wordt tech en of het nou uiteindelijk 90% van de economie wordt of 95%, maar ga er maar vanuit dat het op dit moment 50% is van de economie die digitaal is. Uiteindelijk, een paar tientallen jaren vanaf nu, zal het tussen de 90 en 100% zijn wat digitaal wordt aangestuurd, geregeld. En daar zijn we nog steeds ons voor aan het prepareren.
1: Dat zie je natuurlijk al dat nu in andere sectoren... wat wij definiëren als de financiële sector. Nou, als je naar de top 10 kijkt, daar zitten bijna alleen maar techbedrijven in. Natuurlijk Visa, Mastercard en zo en alle fintech. Dan heb je natuurlijk de communication services. Nou, daar zit Google in en Meta. Dus eigenlijk bijna elke andere sector, wat dan even niet
2: technologie is... wordt
1: uiteindelijk geleid door technologiebedrijven.
2: Ja. Ja, je ziet het ook in de, in de balanskracht. Als je puur kijkt naar financiële analyse... en je gaat kijken, 30 jaar, wat waren de sterkste bedrijven... qua laagste netto-schuld of hoogste netto kaspositie op hun balans? Dan kwam je uit bij de oliebedrijven en de farmabedrijven. En als je nu dat lijstje gaat maken van S&P 500 bedrijven... van wat zijn de 25 financieel draagkrachtigste of sterkste bedrijven... Dan is dat 80% zijn dat techbedrijven allemaal. Dus de balansen zijn ook nog eens een keer ijzersterk geworden. met grote netto-kasposities. dus weinig rentedragende schuld. En die netto-kasposities kunnen ze natuurlijk ook weer aanwenden. voor investeringen, acquisities. Ja. maar ook dividendgroei en uh, aandelen- Inkoopprogramma's,
1: want dat zijn bedrijven ja. die cash-positief zijn. geen schulden, het meeste groeivooruitzicht.
2: Uh, dus het is eigenlijk een soort van de sweet spot eigenlijk.
0: Ja. En dat zijn dan defensieve tech-aandelen?
2: Nou ja, ten opzichte van. Techbedrijven die zeg maar, nu net gelanceerd zijn en die de komende drie, vier jaar, vijf jaar heel hard kunnen groeien, maar nog steeds geen winst maken. Ja. Dat vind ik dan minder defensieve tech. Ja, ja. En die moeten zich nog steeds bewijzen. Dat, die, dat is het eigenlijk de categorie die ik vergelijk met de, de dotcom Bubbel ja. 2001. We noemen het agressieve tech of offensieve tech. Ja. En ja, defensieve tech vind ik echt de bedrijven die nu al vanuit tientallen miljarden kas grote buy-back-programma's doen grote positieve vrije kaststroom draaien... die ze dus aanwenden voor die dividendgroei en die aandeleninkoop. Maar ook nog eens een keer een structurele groei hebben. Een omzetgroei van meer dan tussen de, laat ik zeggen, 10 en 25 procent. Met operationele hefboom, waar jullie het recent ook over hebben gehad... volgens mij in een van de podcasts. En waar
0: we ook nog wel op terug willen komen straks. Waar, ja. Ja, nou ja,
2: en, en ja, dat is wat, ja, wat Pim ook zegt. Ja. Dat is de, de sweet spot in mijn ogen, waardoor mijn eindconclusie is... van ja, iedereen die denkt dat tech nog als cyclische sector moet worden gekwalificeerd... Die moeten ze huiswerk beter gaan doen. Je gaf het al aan, operationele effbo, daar hebben we een paar afleveringen terug van gemaakt. Daar had jij
1: eigenlijk ook wel te gast kunnen zijn, of misschien wel gemoeten. Hoe belangrijk is dat voor jou in een in, in van de criteria als je bedrijven selecteert?
2: Nou, het is een van de, de, de belangrijkste criteria. Ik weet niet of we ze allemaal moeten opnoemen, omdat dat misschien te lang duurt. Maar het feit dat als een bedrijf met, en ik geef dan als voorbeeld, vaak 10% omzet groeit, dan is het vaak zodat de kosten niet zo hard zullen meegroeien. Die stijgen wel, want je moet natuurlijk meegroeien... met de organisatie die je je hebt. Dus je blijft investeren in research and development, in in sales. Maar goed, als het goed is, zijn die groeipercentages van de kosten... lager dan die van de inkomsten. Dan krijg je een soort operationele hefboom... waardoor 10% omzetgroei leidt tot een 20% groei in je bedrijfsresultaat. En als het goed is, 25 tot 30% groei van je netto-resultaat. En dat zijn wel de mooie investment cases, de mooie businessmodellen omdat als het dan door die digitalisering en kunstmatige intelligentietrends die er nu zijn, die megatrends, vrijwel zeker is dat die omzetgroei meer dan 10% zal blijven. En je ziet dat er ook nog eens een keer bij het management van zo'n bedrijf een besef is dat ze niet zeg maar, te veel onnodige investeringen moeten doen. Dan krijg je een heel leuk businessmodel waarbij bottom line tussen de 25 en 50% procent winstgroeite te realiseren valt. En als ze dat ook nog eens een keer met een gezonde return on invested capital doen... dan betekent ook dat je naar de toekomst toe... steeds hogere rendementen mag verwachten op je geïnvesteerd vermogen. En waarom is dat leuk? Dat hogere rendement op geïnvesteerd elke nieuwe dollar of euro die wordt geïnvesteerd... leidt weer tot dat hogere rendement... wat in de toekomst weer voor leuke dingen voor de aandeelhouders kan worden aangewend. de investment case wordt alleen maar sterker als het het
1: ware daardoor. En dat zie je dus ook, dat die grote techbedrijven... ook nog steeds die groei vast kunnen houden. Wat eigenlijk voor heel veel mensen contra-initiatief is. Ja. zal ze het zeggen, ja, hoe groter hoe moeilijker is, wet van de grote getallen. Ja. Maar dat laat Big Tech eigenlijk, uh, die spot daar eigenlijk
2: een beetje mee. Ja, en dat komt denk ik door die, wat ik zeg, de belangrijkste twee trends, die digitalisering, die digitale transformatie. Nadella van Microsoft zei al in 2021 dat ze toen tijdens COVID in twee maanden tijd, doordat iedereen thuis ging werken en thuis ging shoppen en uh, 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 zeg maar alle online activiteit, dat ze in twee maanden tijd. Uh, een digitale transformatie hadden gezien die ze normaal gesproken... in twee jaar tijd zouden hebben gekregen. (kijkt) En natuurlijk, er werd heel veel groei toen naar voren gehaald door dat uh, effect. Dat hebben we even gemerkt in 2022, toen A, de rente opliep... en B, de groei eventjes wat terugviel, omdat die groei... die was natuurlijk al eerder geweest. Maar dat is nu weer in 2023 weer totaal genormaliseerd. En je ziet nu gewoon dat de onderliggende groei bij... zowel de Amazon's, als de Microsoft als de... Apples, toch weer normaliseert en, en terugkomt. Nou ja, kijk naar Nvidia dit jaar. Begin van het jaar was de omzetverwachting voor het eerste kwartaal nog een miljard of 4, 5. En uiteindelijk zitten we nu al in de buurt van de 20 miljard ja. binnen twee kwartalen. Dus dat is zo'n ja. fenomenale groei. Dus eigenlijk heeft in 2023 kunstmatige intelligentie, als ik kijk naar Nvidia, zijn iPhone-moment gehad. Een ja. iPhone-moment noem ik het moment dat Apple in 2008 met zijn iPhone kwam ging de koers van Apple ging van, van, van 2 naar 6 dollar, dat ging keer 3. Toen verkochten het ook mensen op zo'n fantastisch rendement in een jaar. Maar goed, Apple staat nu 200, dus ze zouden ze beter nog even kunnen vasthouden. Ja. Uh, uh, en het betekent ook dat op het moment dat er een iPhone-moment is, dat je dus ook nog makkelijk 15 tot 25 jaar kan profiteren van het ja. doorlopen ja. van zo'n moment.
1: Het is, is bijna niet voor want je. De, dat is gewoon een, een 300% omzet dat, dat durf je niet Dat durft niemand in een, een, een TCF-modelletje in te vullen. Nee. Dan, als je dat laat zien aan iemand, dan uh, word je voor gek verklaard.
2: Ja, Kijk, het is ook niet in de lijn van verwachtingen... dat dat natuurlijk jaren door kan gaan. Hè? Gewoon van nature. Als, maar als mensen dat het zo dat, worden, maar... denk
1: dat misschien in, in, in twee, drie jaar tijd niet eens in te vullen.
2: Nee, ik denk dat je... Want bij NVIDIA loopt het boekjaar tot en met januari. Dus het, het boekjaar 2024 loopt tot en met januari 2025. Dus je moet altijd even kijken.
1: NVIDIA vind ik heel verwarrend, altijd.
2: Ja, maar Waarom? goed. Dat, dat,
1: ja, die boekjaren lopen oh, daarom. heel anders. Zijn ja. ze als
0: enige ook? Ja, je
1: ziet heel snel al 2024 staan als je nog net in 2023 bent. Dat is heel, uh, ja. yeah. heel verwarrend,
2: ja. Ja, ik zei het verkeerd om. Je zei uh, januari 2023. Dat was zeg maar het begin van de, de hype. Dat is eigenlijk de afsluiting van het, het boekjaar 2023... maar ja. dat loopt eigenlijk ja. in kalenderjaar 2022. Dus, ja. uh, maar goed, het is onrealistisch om te veronderstellen... dat een bedrijf tot in de eeuwigheid met meer dan 50 of 100... of zelfs 300 procent kan doorgroeien. Dus die getallen zullen wel wat naar beneden komen. Maar gezien het feit dat hun belangrijkste GPU-chips... Hè, dat zijn de belangrijkste workhorses van de datacenters... dat die uh, met een prijskaartje van 40-50.000 dollar per chip... Die zijn nog steeds uitverkocht voor de uh, foreseeable future. Dat betekent dus dat de groei in ieder geval tot diep in 2024, kalenderjaar, hoog zal blijven.
1: Ja, het is net een Ferrari hè? dus er uh, wordt net even te weinig van geproduceerd. <laughs> Ik heb jou eerder horen zeggen dat je eigenlijk graag belegt in de free cashflow aristocrats... Ja.
0: ja, want daar, dat is het onderwerp ook van deze aflevering, vrije kaststroom, free flow. Dus ik was wel benieuwd, wat, wat speelt eigenlijk de free cashflow nou voor rol in dit hele verhaal? En jij zegt, dat is een van de belangrijkste metrics.
2: Nou ja, dat kan de markt denk ik ook wel uitleggen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, het is, uh, toen ik begon met beleggen, toen uh, las je vooral in rapporten en in de krant en op de, in de media, uh, dat koers winstverhoudingen. het aantal keer dat beleggers bereid zijn om voor de winst van een bedrijf te betalen, dat was echt bepalend en... Daarmee werd ook de druk voor de bedrijven opgevoerd... om te zorgen dat ze in ieder geval de winstverwachtingen waar maakten.
0: Ja, dus dat die cijfers die ze publiceren goed zijn, want anders ja. zakt de koers in. Ja,
2: maar ja. dat is eigenlijk een, een boekhoudkundige, uh, boekhoudkundige maatstaf netto winst Want je kan er allerlei kosten toch instoppen die uh, structureel zijn... maar die je als bedrijf kunt identificeren als eenmalig of als herstructurering... Of, uh, en, en dan er weer uithalen waardoor... Je netto-winsten net even wat gunstiger uitziet. Ja. Afschrijvingen, natuurlijk, toepassen. Ja. Nou ja dus ik, ik kijk wat dat betreft. Ik kijk wel naar winst. Maar ik vind het belangrijk om te kijken naar uh, cash metrics. Zoals het heet. Dus omdat je eigenlijk. Met een winst kan je dus. Het nog nog enigszins manipuleren als boekhouder. Uh, terwijl met een cash metric is dat veel moeilijker. Omdat de cash aan het begin van het jaar. en de cash aan het eind van het jaar. is eigenlijk wat je als bedrijf. aan rendement hebt gemaakt. boven het niveau van je kosten en investeringen. Ja. Dus daar is het moeilijker mee te manipuleren. Dus dat vind ik een, een zuiverder ja,
1: maatstaf. Ja, goed. Ja. En, maar bijna als MKB'ers failliet gaan... is het 9-10 keer door cashflow. Uh,
2: ja. En niet zozeer door winst of verlies.
0: En zegt het minstens net, zo, net zoveel?
2: Nee, veel meer. Ja, want, is... want, kijk, als MKB'ers failliet gaan... is het vaak door de liquiditeitssituatie. En eigenlijk de nette winst zegt niks over de liquiditeit. Terwijl... Een free cash of een vrije kastroom in het Nederlands. Maar laten we het over free cash wel hebben, want dan, dan, ja. dat maakt het makkelijker. Ja. Dat geeft wel aan de mate waarin zeg maar, een bedrijf zijn dus operationele winst... minus de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. Als dat bedrag positief is, dan maakt het bedrijf eigenlijk meer geld... dan dat het investeert, waardoor het een, een positief rendement haalt... voor zijn ja. kapitaalverschaffers, waarmee het leuke dingen kan doen. Hè? Want je, je, free cash is belangrijk om te kunnen blijven investeren in groei om je R&D-uitgaven te kunnen blijven doen... om eventueel acquisities te doen... om daarnaast nog een dividend te kunnen betalen... of om een aandeleninkoopprogramma te doen. Uh, En je bent niet afhankelijk van de banken. En uh, wat heel veel MKB'ers natuurlijk wel hebben... is dat ze afhankelijk zijn van de banken. En de banken, wat we net ook zeiden... geven niet altijd thuis als het regent uh, buiten.
0: Voor de financiering...
2: uh, Ja, financiering of herfinanciering van uh, bepaalde dingen. Dus om nou niet afhankelijk te zijn van onwillige bankiers... Uh, is het goed om een positieve vrije kastroom, uh, free cashflow, te draaien. En ik vind het een heel belangrijke... omdat je kan er ook met een waarderingsmaatstaf op loslaten... waardoor je met een koersdoel kunt gaan werken. Uh, Bijvoorbeeld als ik uh, 2% bij de bank krijg op mijn spaargeld. uh, Wat eis ik dan van een bedrijf, als ik erin beleg op de beurs... wat ze mij bieden bovenop dat risicovrije rendement... wat ik bij de bank kan krijgen? Dan uh, leg ik daar natuurlijk een risicoopslag op... ik loop een risico, dus daar wil ik voor beloond worden. Ja. En met een contante waardeberekening van toekomstige cashflows, free cashflows, kan ik tot die waardering komen om uiteindelijk te concluderen of het nog steeds zinvol is om te blijven beleggen in dat bedrijf. Begrijp je dan de free cashflow yield? Of doe je hoe ga, hoe ga je dat doen? Of doe je gewoon
1: een DCF dat je de contant alles naar, con, naar nu berekent? De contante waardeberekening.
2: Allebei, allebei. Kijk, een free cashflow yield geeft mij aan. Stel je voor dat de free cashflow yield uh, die ik wens. Uh, 5% is noem maar wat of dan betekent dat ik 20 keer de free cashflow maximaal wil betalen ja en is dat, want is het de de 20 keer de cashflow betalen, is
1: is dat voor jou de uh, is, dat, is dat gemiddeld hoe, hoe zie je dat
2: nou ja d- dat is afhankelijk van uh, welk bedrijf hè. hoe hoog is de groei hoe hoog is de operationele hefboom wat is het rendement op geïnvesteerd vermogen die roic daar zitten verschillen in dus bij het ene bedrijf accepteer ik een lagere free cashflow yield omdat de structurele factoren zoveel beter zijn dan gemiddeld. Ja. En bij een ander bedrijf eis ik een wat hogere free cash flow yield. Uh, als, als entreepunt. Omdat de return on invested capital wat lager is. Of omdat ja. de, de groeimogelijkheden wat uh, minder robuust zijn. Kijk, je kunt je voorstellen dat Nvidia als bewijs van spreken de komende vijf jaar tenminste met 50%, ik noem maar wat, zou kunnen groeien. Met een zeer hoge return on invested capital. Omdat die chips nou eenmaal heel duur zijn. En dat ze bijna niet hoeven te investeren in het onderhouden van hun faciliteit, omdat ze alle productie van de chips uitbesteden in, in Taiwan, dan krijg je een heel aantrekkelijke propositie. Waar ik dus bijvoorbeeld zou kunnen zeggen: Van nou, ik accepteer vandaag dat de free cash for yield wat lager is. Ja. Terwijl een bedrijf die uh, nog wel uh, wat minder uh, hard groeit, wel groeit, maar minder hard groeit, met een wat lagere return, ja, dan zal ik niet bereid zijn om. En om wat veertig keer de free cash flow te betalen op dit moment, dan ja. betaal ik liever een lagere free cash flow multiple.
0: Ik veel van mijn begrip om het goed te kunnen volgen. Want ik weet niet zeker wat een free cash flow yield is. Ik kan het niet helemaal omvatten.
1: Het zit er namelijk in dat als je de koers winstverhouding hebt, die ken je wel, ja. als, je daar, als je die, als die 20 is, dan kan je hem omdraaien. En dat is dus 5% yield, is dat. Dus dan draai je de 20 delen de 100, draai je hem om. Ja. Nou, hetzelfde principe kan je ook met free cash okay. Dus je draait hem eigenlijk om, om hem te kunnen afzetten... tegen, de, tegen bijvoorbeeld de marktrente
2: of, uh, ja. of een yield. Of als ja. je het anders wil zeggen, als je een koerswinstverhouding hebt van 20... dan krijg ik eigenlijk in 20 jaar tijd, verdien ik mijn investering terug. Want ja. de winst die gemaakt wordt, als ik die 20 keer heb... dan heb ik mijn, mijn investering terug. Dus als ik in 20 jaar tijd mijn investering terugverdien... dan verdien ik eigenlijk 5% per jaar terug. Dus ja. dat is die inverse ah ja, is factor. Een, ja. En dat doe je eigenlijk met de free cash flow yield hetzelfde. Als ik bereid ben om twintig keer de free cashflow te betalen, dan ja. verdien ik in twintig jaar tijd met free cashflows mijn investering terug. Dat is dan een 5% free cashflow yield ja. per jaar. Ja, ik snap het. Uh, maar zijn er wel wat Ezelsburgjes?
1: Bijvoorbeeld, er wordt gezegd. gemiddeld is de markt, uh, bijvoorbeeld een uh, koers winstverhouding van 15. Kan je, heb je daar ook Ezelburgjes voor als het gaat om uh, de free cashflow?
2: Nou ja, ik kijk natuurlijk met name naar Tech. En met Tech. Uh, in, in de euforieperiode uh, had je free cash flow yields toen de rente zeg maar negatief was. Uh, was het al heel makkelijk om te zeggen van nou, ik accepteer een free cash for yield van 2%. Met andere woorden, als het alternatief min 1 is, dan wil ik wij spreken uh, 4% opslag hebben voor mijn risico. Dus dan accepteer ik een 3% yield. Ja, als min 1 de, de marktrent is, dan accepteer ik 3% free cash yield. Was ik dus bereid om 33 keer de op dat moment geldende free cash flow te betalen ja. voor een aandeel. Op het moment dat het aandeel gunstiger noteerde dan dat, was het koopwaardig. Als het duurder dan dat noteerde, was het natuurlijk niet meer zo koopwaardig. Maar dat evolueert dus met de tijd, want nu is de rente inmiddels wat hoger. Het um, is geen min 1 meer, maar we praten nu over andere type rentes. Hè. De 2% bij de bank of in de obligaties uh, zijn wel, wel weer iets gedaald, maar je zit dan tussen 2 en 3%. Dus nu eis ik eigenlijk een wat hogere, door die risicoopslag daarboven een, een, een wat hoger rendement en daarmee... Een ander soort free cashflow yield. Misschien, misschien is het goed om nog een, uh, even een stapje terug te doen. We hebben het constant over free cashflow. Maar hoe
1: bereken je nu de free cashflow? Want de, en de free cashflow is een non-gap metric. Uh, dus dat houdt in dat het dus niet een gesandardiseerde boekhoudkundige metric is.
0: Dus je kan het niet vinden in de lijstjes online? Hè?
1: Nee, dus dat betekent dat iedereen er eigen draai aan kan geven. Uh, hoe, dus hoe bereken je dat? Dat moet je dus zelf berekenen. Of het bedrijf doet het voor je, maar dan moet je weer goed
2: gaan onderzoeken... Of ze we het wel op de juiste manier doen. Ja. Ja, ja. Het is eigenlijk de, de, de operationele cash die het bedrijf met zijn balans, met zijn geïnvesteerd kapitaal verdient. Dus dan moet je denken aan uh, bestanddelen zijn je, je netto winst, maar ook je afschrijving en amortisatie. Uh, investeringen in werkkapitaal. Even grosso modo, even gesimplificeerd je de operationele cash die je genereert met het bedrijf. Wat je daar nog van aftrekt zijn je uh, maintenance capex. Dus je, je onderhoudsinvesteringen om je bestaande productieapparaat in leven te houden. Zeg maar. En het getal wat daaruit ontstaat. Dus als je die operationele cash minus die noodzakelijke investeringen doet. Dan heb je je vrije kaststroom. Ja. Ja, dus dat is heel vrij te besteden. Ja, en Alleen het meeste bedrijven rapporteren niet hun maintenance capex apart van hun groeicapex. Dus daar moet je door een paar keer per jaar met het bedrijf te spreken... of bij de aanhoudersvergadering... of bij, in mijn geval als belegger... krijgen we een paar keer per jaar de kans... om met de CEO, CFO om de tafel te zitten. Dat zijn bijvoorbeeld wel vragen die altijd de revue passeren. Ja. Om, we- om een klein beetje een inschatting te maken... van als een bedrijf al tien jaar lang... ik noem maar wat... 40% van zijn totale investeringen aan maintenance uitgeeft... en 60% aan groei. Als ik dan een idee heb over wat ik projecteer voor de toekomst... aan totale investeringen... dan kan ik natuurlijk met die 40, 60 verdeelsleugel... Ja. een idee maken over wat de maintenance capex gaat zijn... En dan kom ik in mijn geval tot een, een, een realistische free cashflow. Ja. Alleen je gaat
1: er dan vanuit ja. dat de maintenance capex uh, geen waarde creëert. Omdat het waarde gewoon, dat houdt vast wat het is. Ja. En alles wat in groei zit, daar ga je vanuit dat daar een return op zit. En ja. daardoor neem je dat mee in je model.
2: Ja, en maar wat wel heel belangrijk daarbij is, is dat vooral in Amerika... en je ziet het nu in Nederland een klein beetje beginnen... is de share-based compensation uh, lijn zeg maar in de cashflow statement... Uh, Dat moet je zien als beloningen voor personeel en management... in de vorm van aandelen en opties uh, in plaats van keiharde cash. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk wel salariskosten. Dus op het moment dat... uh, Want die tel je op bij de winst. uh, Net als dat je de afschrijving en amortisatie optelt bij de winst... om tot die operationele cashflow te komen... tel je ook die share-based compensation erbij op. Op het moment dat dat item een te groot percentage is... van je totale operating cashflow dan gaan er bij mij wel wat alarmbellen af, zeg maar, tenminste alarmbellen, uh, red alerts in de zin van daarvoor wil ik wel corrigeren, zeg maar. want ja. wil ik wel, het uh,
1: Salesforce, mening, volgens mij heb je daar positie in. ja. dat is, dat vind ik dus een bedrijf dat ik een mooi bedrijf vind, maar daar, ik stijger echt als ik daar de stock based compensation zie. ja. nou, er is daar eigenlijk je de free cash for yield is daardoor eigenlijk heel laag.
2: nou, als je, zeg maar alle beloningen die zeg maar non-cash. Kijk, het bedrijf zegt dat. Beloningen in opties en aandelen zegt een bedrijf. Dat is non-cash. Want het zijn niet dollars die ik uitkeer. Of, uh, maar natuurlijk, uiteindelijk. Het verwatert wel het aandelenkapitaal. Dus uiteindelijk zit er wel een kostcomponent voor de aandeelhouder. Natuurlijk uiteindelijk in. Of voor het bedrijf. Is een omgekeerde bijwerk. Ja, en ja, in feite wel ja. En ik vind het belangrijk dat zeg maar niet een te groot gedeelte. Uh, en natuurlijk zitten er binnen mijn portefeuille van 40 bedrijven. Uh, zit er wel eens een bedrijf tussen die dermate sterk is in zijn positionering, dat ik accepteer dat er wel eens een uitzondering is. Maar bijvoorbeeld een bedrijf waar het voor mij een te grote issue werd... was uh, Zoom, Zoom Video of Zoom Communications... uh, qua videoconferencing software. Niet alleen omdat Teams steeds succesvoller werd... maar ook dat bij Zoom, ik denk tot 70% van de de cashflow... uit share-based compensation uh, kwam. En ik vind een bedrijf wat nog, uh, inmiddels maakte het natuurlijk wel winst... maar in het begin nog niet heel veel winst maakte... als dat zoveel betaald aan... Compensatie voor management waardoor de aandeelhouders eigenlijk nog steeds langer moeten wachten. Externe aandeelhouders nog steeds langer moeten wachten op een kapitaalallocatie. Uh, vind ik dat wel iets waar ik iets van mag vinden. Dus ja. uh, dat was een reden bijvoorbeeld om niet in Zoom uh, te zitten. Ja,
1: ja want ik, dat zie je bijvoorbeeld bij Google natuurlijk ook. Dat de, de laatste vijf jaar is eigenlijk de, de groei van uh, de stock-based compensation harder gegaan dan de omzetgroei. Ja. Dat zijn, is natuurlijk wel uh, een hele kwalijke ontwikkeling voor aandeelhouders dan. We zijn heel euforisch als er een buyback is. Maar ja, dit is eigenlijk een omgekeerde buyback. Maar dat wordt, vind ik altijd nog wel heel slecht ingeprijsd. Waar ja, nou, slecht rekening mee gehouden.
2: Kijk, het, is, het heeft ook voordelen toe voor een bedrijf... dat als je bepaald personeel in Silicon Valley aan je wil binden... terwijl de, de vraag naar uh, key personeel is natuurlijk zeer hoog... In die, uh, want uh, al die de slimste werknemers kunnen overal terecht. Als je die wil behouden of wil inlokken met uh, de golden handcuffs... zeg maar, de gouden handboeien dan is dit wel Mooi. een methode natuurlijk om iemand aan je te binden.
0: En dat is op de lange termijn voor
2: aandeelhouders ook goed nieuws. Ja, dus het, het heeft zijn voordelen en ja. nadelen. Maar puur als je je financiële analyse erop loslaat, dan moet je dus in je achterhoofd houden dat die share-based compensation kan redelijk verstorend werken in je, ja, ja. in je analyse. Goed om rekening mee te houden. Ja. Dus, ja. Is het dus
1: automatisch, als ik het gat tussen de netto winst en de free cashflow, automatisch ook groter als we praten over kapitaalintensieve bedrijven? Omdat je dan een heel groot gedeelte uh, CAPEX hebt. Dus kapitaalinvestering om de, de business in de lucht te houden. Dat zien we natuurlijk in de auto-industrie heel erg. Ja. Nou ja, Taiwan Semiconductors die investeert helemaal extreem veel van de, free cash, van de operationele kaststroom in CAPEX. Ja. Daardoor is eigenlijk het gat tussen netto winst en free cash wel heel groot.
2: Ja, nee, uiteindelijk, het hoeft niet altijd, het altijd zo te zijn. Maar het is wel iets wat je inderdaad, als je kijkt naar de free cash flow conversie, hoeveel procent van de winst leidt nou ook inderdaad tot free cash flow? Het is dus weer een andere maatstaf die daar vaak voor wordt gebruikt, dus EBITDA. Uh, de conversie van EBITDA naar free cashflow, hoe hoog is die? En hoe hoger die is, hoe beter het is. Uh, uiteindelijk, want dat betekent namelijk dat er van dollars die er verdiend worden... dat dat ook allemaal uiteindelijk als vrije cash onderaan de streep uh, vrij besteedbaar wordt. Bedrijven met een wat lagere conversie of zoals jij het noemt... een, een groter verschil tussen netto winst en je free cashflow... doordat er gewoon een, een grotere kapitaalintensiteit is... Kan voor het ene, de ene belegger interessant zijn. Maar als je als beleggers. toch meer zit te wachten op een dividendgroei. of een aandeleninkoopprogramma. dan is dat misschien een minder interessant bedrijf voor jou als belegger. Ja,
1: want daarbij reken je altijd de. Cashflow conversie uit, want ik, ik heb daar nog nooit iemand over gehoord. In, uh, ja,
2: ik vind het een belangrijke maatstaf of een bedrijf inderdaad heel veel cash genereert. Cashgeneratie vind ik altijd de, ja, dat is voor mij de holy grail als het gaat om uh, analyseren van een ja. bedrijf. Dus ook de zuurstof van een bedrijf? Natuurlijk. Ja, je zou dus
1: ook kunnen zeggen, als de cashflow conversie 50% is, dan kan ik ook zeggen, nou, dat is, er zit nog super veel upside in.
2: Ja, dus uit je gesprekken dan, is tegengezegd dat ik twee, drie keer per jaar met uh, na resultaten of wat dan ook bij een meeting uh, en analisten met dat management zit, dan zijn dit wel altijd de topics om te zien... Dat als het nu 50 is, maar er worden plannen gemaakt om dat structureel richting de 75%, ik noem maar wat, te, te brengen door bepaalde acties die ze doorvoeren. En als ik dan inschat dat dat succesvol gaat zijn of kan zijn... dan kan dat weer juist een aanleiding zijn om zelfs dat bedrijf... met een wat lagere free cashflow conversie dan nu te kopen. Omdat je weet dat het over twee, drie jaar, als die plannen uit zijn gevoerd... tot een hogere free cashflow conversie leidt. En dan weet je ook op het moment dat die hogere free cashflow conversie er is... dat er waarschijnlijk ook een hogere multiple op de beurs voor wordt ja. betaald.
1: Dat is eigenlijk het eerste wat mij in te binnen schiet is, is dan KPN. Is dat die uh, al jarenlang aan het investeren zijn in glasvezel. Natuurlijk een hoge capex. Uh, maar er is natuurlijk een punt dat die investeringen uh, gaat afnemen. Want dan ligt nou eenmaal in elke straat een kabel. Uh, dus dan gaat de free cashflow conversie omhoog. Waardoor dus de vrije cashflow gaat omhoog. En is dus misschien ook de multiple. Dat is een, kan een soort van... Trigger zijn kantelpunt voor KPN bijvoorbeeld.
2: Ja, het neerleggen van kabels is waarschijnlijk groeicapex. Dus in sommige berekeningen waarbij alleen naar maintenance capex kijkt, kan je dat er weer een beetje uitlaten natuurlijk. Hè, qua ah, ja, ja. waardoor de, de fluctuatie wat minder groot is. Maar als je de meeste, laat ik zeggen, rapportages en ook heel veel beleggers, maken het onderscheid niet tussen maintenance capex en de je je capex nee, het, het staat in principe nooit gepubliceerd. Nee. nee maar als je Uh, Bij de slimste hedge funds, smart smart money. Dat is echt uh, een van de eerste vijf vragen die er wordt gesteld... bij elke meeting met de CEO, CFO... uh, om een split te te proberen te achterhalen. Want ze willen het ook niet altijd geven. Tussen de maintenance capex en de growth capex.
1: Nou ben ik heel benieuwd wat die andere vier vragen zijn. (laughs) Je waardeert natuurlijk nooit echt op ratio's. Maar dat is misschien wel een, een manier om even snel gevoel te krijgen voor waar, waar, waar noteert het nu op. Maak je dan gebruik van de enterprise value of de prices dus market cap? Nou ja, altijd enterprise value. Dus dan uh, haal Wat je. Dan dus heb je de market cap en dan haal je dan de schulden ja. en de cash. Corrigeer voor schulden en cash. Ja. Uh, big tech of überhaupt tech is 9 van 10 keer uh, positief. Dus dan gaat eigenlijk de enterprise value naar beneden. Opzichte van de marktkapitalisatie. Ja. ja, waardoor het natuurlijk beter is dan om EV te pakken. Ja. Dus dan doe je eigenlijk EV uh, delen door free cash flow. Ja. En die multiple die draai je ook om voor de free cashflow yield. Ja,
2: ja. kijk en de enterprise value kun je het best zien als het ondernemingswaarde. Dus het is de marktkapitalisatie plus de netto schuld. Want op het moment dat ik het bedrijf zou willen kopen... moet ik uh, niet alleen het bedrijf van de beurs halen... maar ik, moet, ik, moet ook ook, ik krijg ook die schuld naar me toe die ze al in hun balans hadden zitten... Dus die waarde, dat noem je de ondernemingswaarde. Maar omdat inderdaad in het kader van big tech of, of de, de succesvolle tech. De defensieve tech, hoe je het wil noemen. Een netto cash is. trek je die als het ware van de marktkapitalisatie af. Dus het bedrijf wordt goedkoper. Want als ik het bedrijf van de beurs haal. als dat toevallig 30 miljard op de balans staat. cash. ja, die kan ik toch gelijk de dag daarna weer gebruiken. Dus ja. vandaar dat uh, enterprise value zegt meer dan alleen marktkapitalisatie. En waarom is de free cash vooral zo hoog bij technologiebedrijven? Nou, dat is niet altijd zo. hoor. Zeker in de eerste paar jaren, als je een start-up hebt... of als je... is dat zeker niet het geval, maar... Uh...
0: Waarom is jouw idee dat?
1: Ja. Nou ja, nee, dat, dat, dat klopt natuurlijk wat je zegt. Het is juist uh, negatief, heel extreem negatief bij tech. De eerste misschien wel vijf of tien jaar. Daarom heb je natuurlijk VC-geld. Elke technologiebeurscontact heeft... die is bijna met vc groot geworden. Dat is om, bijna onmogelijk. Daarom is de stock-based compensation ook zo hoog. Want je, ja, je moet alles doen om die cash te besparen. Uh, maar als het eenmaal natuurlijk uh, voorbij dat break-even-punt gaat, dan gaat het ook echt rapido.
2: Ja, uh, dat, dat is het. Eigenlijk is het, als je, uh, neem ASML als voorbeeld. Uh, die hebben natuurlijk in de jaren 80, jaren 90, moeten, als nummer drie van de wereld moeten overleven. Uh, financieel gezien. Uh, Ten opzichte van de Japanse concurrenten. Op dat moment was er weinig free cashflow. Uh, moest er moest behoorlijk worden geïnvesteerd in RD. Maar inmiddels zijn ze natuurlijk nummer één en by far nummer één. Eigenlijk bijna quasi-monopolist. En nu gaan ze dus profiteren, pakken ze de vruchten... van al die jaren van R&D-investeringen. Dat cumulatieve effect, het geaccumuleerde R&D-succes... dat vertaalt zich nu in een zeer hoge marge. En die hoge marge op die omzetgroei... leidt dus tot een heel succesvol free cashflow-profiel. Mm. Dus, en, en dat is denk ik het beste voorbeeld wat je kunt geven. Heel veel start-ups, en dan praat ik nogmaals over de dot-com-bubbel... van drie, 24 jaar geleden maakte toen nog geen winst. Dus dat gaf al aan dat tijdens de probleemsituatie... Dat het, heel, dat het ver naar beneden kon. Er waren heel veel start-ups of heel veel nieuwe introducties... die naar de beurs kwamen. Nu als je gaat kijken naar Big Tech... dan heb ik het niet alleen over de Magnificent Seven... Hè, niet de grootste zeven, maar gewoon de, even de grootste 50 techbedrijven wereldwijd. Ja, Dat zijn allemaal bedrijven die al twintig jaar geleden... zodanig veel geïnvesteerd hebben, waardoor ze nu de vruchten plukken. En dan de balans is nu goed... Het vrije profiel is nu goed. Ze kunnen daarmee acquisities doen... op het moment dat er een challenger hun zou bedreigen. Ze kunnen, als die er niet is... geld uitgeven aan dividenden of share buybacks... fiscaal gezien. Dus ja, daarom is de free cash lijkt heel hoog bij tech. En dat is hij ook wel bij die top 50... Maar uh, dat geldt dus niet voor alle tech die net begonnen is, of in start-up fase, of in scale-up fase zit uh, in, in private ja. equity land. Ja, is
1: het cherry, uh, stock picking. Dus cherry-stockpicking het, is wel heel erg belangrijk in, in tech. Dus.
2: Ja, het is een bepaalde maturity fase. Hè. Je hebt ook een aantal fases van een bedrijf. Uh, en zegt dat dit, de meeste techbedrijven in fase 4 of 5, zeg maar van totaal 6 of 7 zitten. Qua maturity. En dat zijn voor de cashflow generaties. Dat het, het, het zijn de mooiere jaren zeg maar. Ja, dus jij zit eigenlijk voor, voor een beetje in de. Voor jou dan de goldilock is voorbij. De break even
1: punten. Dat het bewezen is dat er free cashflow is. Dat de grootste investeringen achter de rug zijn. Ja. En dat dan eigenlijk de vruchten geplukt kunnen worden. Uh, dan, uh, dan kom jij eigenlijk uh, erbij.
2: Ja dat wil niet zeggen dat ik. Van al mijn veertig posities dat het allemaal hetzelfde, precies hetzelfde, want ik vind, hou er ook wel van om wat contragewicht in de portefeuille te hebben die zich net even iets anders gedragen dan de rest. En waar denk je dan aan? Nou ja, de, 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 een aantal bedrijven valt dus wel in die categorie van young en promising, maar dat is echt een, een klein gedeelte van mijn portefeuille. Die zich
0: uh, nog moeten bewijzen.
2: Ja, ja. Wat voor ja. bedrijven wat moet ik dan denken? Uh, een Elastic software. Oh ja, uh, Nederlands. Uh, Nederlands. Ja, 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 ooit een NV, maar ja. wel in Amerika genoteerd. Ja. Uh, zeer ja. succesvol in, uh, in search en dan niet op het web, maar gewoon binnen...
1: Elasticsearch, ja. 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 Wat doen ze? Nou, dat, uh, Zij maken het vrij eenvoudig om in een hele complexe databases makkelijk
2: te zoeken. Uiteindelijk denk ik dat het een overnamekandidaat zal worden. En ze zitten nu op het punt dat ze nog net geen winst maken. Maar ik kan wel op basis van mijn modellen zien... dat ze binnen twee, drie jaar dat punt wel bereiken. En uh, op het moment dat het punt dermaat dichtbij is... Tolereer ik ook een bedrijf in mijn portefeuille die misschien nog niet vandaag de dag winstgevend ja. is. Maar van de veertig mogen dat er maximaal, ik noem maar wat, vijf zijn. Ja, oké. Okay, ja. En niet uh, uh, Katie Wood-achtige, 35 van de veertig, ik noem maar wat, bedrijven Hij, die in die fase verkeren.
1: Ja, oké. dus Zo doe je eigenlijk je portefeuille management, wil je, maar, ja. wil je dat, dat stukje risico er wel in hebben, maar wel gecontroleerd.
2: Ja, kijk, ja. ik... ik het, het, ik zie het ook als een voetbal elf toch vaak. Hè? In de voetbal elf, als je de Champions League wil winnen... dan moet je toch een aantal uh, routine... je moet een, een, een goede keeper hebben, je moet een sterke verdediging hebben... en een as op het veld die routine heeft. En er omheen mogen best jonge, getalenteerde high potentials rondlopen... Ja. Uh, ja. om het Elftal succesvol te maken. Ja. Niet te oud. Maar je hebt die routine en die stevige verdediging wel nodig... om de wedstrijden te winnen. Want als je met elf, ja. jong, elf jonge gasten gaat spelen... Dan speel je af en toe een leuke wedstrijd, heel spannend. Maar je gaat meestal toch ja. op, uh, verlies je dan uiteindelijk. Als je met elf oudjes gaat spelen, uh, dan ga je er ook op. Dus ja. het moet een goede balans zijn. En dat is met beleggen eigenlijk met een portefeuille net zo. Ja. Ja. Betekent het ook dat jij
1: dan ook uh, regelmatig in zulke uh, Valley komt voor je werk? Ja. ja.
0: Wat is regelmatig?
2: Nou, regelmatig. Nou, in ieder geval, je komt er wel om met bedrijven te spreken. En, uh... ja, ik ben net, toevallig vorige week teruggekomen uit Las Vegas... Uh, omdat ik, de, de sfeer, de nieuwe concertpaleis... wat ze daar gebouwd hebben voor 2,3 miljard. Ze geven U2 uh, allemaal concerten. Ja. Maar dat is een, een digitale wall, een ledwall. Uh, ja, nou, ongekend. Echt next level ja. als het gaat om de uh, digitale experience. Dus dat wilde ik in ieder geval meemaken. Ja, ja. Die experience. Ja, dat was geweldig. Dus ik, uh, nee, ik kom er nog steeds uh, ja, regelmatig. Maar ik zie ook de bedrijven uit Silicon Valley... die komen ook regelmatig naar Europa toe. En is er een conferentie van... Morgan Stanley of Merrill Lynch of Goldman Sachs die in Londen wordt georganiseerd of in Parijs of in Frankfurt en dan kan je relatief efficiënt op één of twee dagen kan je twintig bedrijven zien oh ja, ja. een soort speed dating maar Zo. dan uh, anders en dat is op zich voor mij efficiënter dan dat ik elke keer naar Silicon Valley uh, reis want dat, yeah. het vliegen is wel leuk maar niet uh, te vaak zeg maar uh, die afstanden en ook rondom Silicon Valley rond de Bay Area d- niet alle bedrijven zitten in de niet downtown of uh, Paar zitten in Palo Alto, paar zitten ja. in San Jose. Uh, nou ja, je bent toch wel aan het reizen daar. En het, de, uiteindelijk is dat voor de kwaliteit van je research niet echt bevorderend... als je vermoeiend zeg maar, van de een naar de ander toe gaat. En dan nee. zijn dit, dat soort conferenties in Europa of in Azië... waar je er, ik zeg, 20 of 30 in, in een paar dagen tegelijk kan zien... Uh, wel heel efficiënt.
0: Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat het wat leven in de, in de brouwerij blaast. Want jij bent bijna, het is allemaal boekhoudkundige taken die je eigenlijk de hele dag aan het doen bent. Maar dan lijkt het me heel leuk om ook daarheen te gaan en met die mensen te praten over, over die cijfers. En dat je dan toch daadwerkelijk dat, dat beeld erbij hebt.
2: Ja, want het, kijk, je wil ook graag de body language zien van degene die het beleid bepalen bij zo'n bedrijf. Ja. En zeker als je dat al jaren achter elkaar doet, dan zie je ook wel de verandering in body language. Om, als ik een bevestiging zoek van wat ik denk te zien in de cijfers... wil ik dat ook wel graag zien in de, ja. de communicatie, face-to-face. Uh, net als dat wij nu face-to-face zitten. Je, 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 ja. je krijgt toch een ander beeld dan dat je ja. bij wijze van spreken, nu Zeker. op afstand zit te conferenten. Uh, betere kwaliteit. Hè? Ja. Heb je
0: wel eens iemand afgewezen op body language?
2: Nou, niet afgewezen op de body language, maar wel in de combinatie met... Van, ik, dat ik een vermoeden had dat het uh, onderlichaam toch niet zo goed ging bij het bedrijf... als dat ze pleegden te, ja. te, te tonen in hun resultaten. Hoe zie je dat, ben, dat dan? Gaat die in
0: ja, gaat die plukken? Of?
2: Ja, nou ja, dat soort dingetjes inderdaad. Ja, ja. En zeker als je weet dat diegene al, als ik die al weet ik veel, 20 jaar ken of zo, uh, opeens anders formuleert, anders communiceert. Dan is dat vaak voor mij wel een bevestiging van: oké, okay, dit moet ja. ik uh, mee oppassen, zeg maar.
0: Ja, we kunnen het fysieke nooit helemaal uitsluiten. Nee. Ja.
1: Ik ben echt extreem geïnteresseerd in die operationele hefboom. Voor mij is dat een soort van compounding. Het is heel veel, het is bijna niet te bevatten in je hoofd. En daardoor wordt het naar mij altijd onderschat. Hoe kan je bedrijven spotten die dit, dit, die dit concept heel zo, gewoon al in zich hebben vanuit nature Of hebben, maar dat het nog niet heel goed naar buiten is gekomen. de markt het nog niet heel goed waardeert.
2: Nou, ja, kijk, operationele hefboom is: het klinkt al ingewikkeld, maar uiteindelijk is het de mathematische uitwerking van een businessmodel of een, een winst, een verliesrekening. Uh, het is vrij normaal als je met. 10% omzet kan groeien. Uh, en je zit niet in een enorme groeispurt. Dat je uh, een hogere groei realiseert qua winst. Omdat de kosten nooit zo hard kunnen snel kunnen meegroeien als dat je inkomsten groeien. Ja. Bij een succesvol product en bij, laat ik zeggen, niet in een f- bedrijf wat een groeispurtfase doormaakt. In zo'n normale situatie heb je altijd een operationele hefboom. Zelfs het, het stomste bedrijf heeft dan een operationele hefboom. Alleen de operationele hefboom wordt natuurlijk wel groter naarmate het bedrijf. Profiteert van een digitale groei of een digitaliseringsgroei. en daar ook nog eens een keer verstandig mee omgaat. qua waar het geld aan uitgeeft. Kapitaallocatie. Ja. Um, ja, geeft het allemaal aan zinloze RD-projecten geld uit? Of, kijk, Atjen heeft bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat dat een stom bedrijf is. maar die heeft natuurlijk wel gekozen. om de afgelopen twee jaar. behoorlijk te investeren in nieuw personeel. Uh, er kwamen er 550 per half jaar. Uh, kwamen erbij, uh, vooral software engineers. In een fase waarin alle concurrenten aan het snijden waren in de kosten. Daarvoor zijn ze door beleggers afgerekend. Want de koers ging van 2800 euro hoog naar uiteindelijk net iets boven de 600 een paar maanden geleden. Omdat de groei afnam door de concurrentiële situatie. In Amerika werd het toch wat moeilijker om zeg maar, share of wallet te behouden. Dus de, inkomsten naar beneden, de groei kwam naar beneden. Terwijl het bedrijf volop investeerde in nieuwe mensen. Terwijl de concurrenten dat niet deden. Nou, op de beurs werd dat dus niet gepruimd. Maar, te, maar als je een privébedrijf zou zijn, zonder externe aandeelhouders... is dat de juiste strategie. Want die mensen waren niet voorhanden in, in de groeifase. Ja, die die werkte allemaal, waren allemaal prima tevreden bij hun bedrijf. Nu kwamen er opeens, omdat de concurrenten iedereen aan het ontslaan waren... beschikbare ja, engineers op de markt. Het kon de oogsten. Adjenne die zei, ja. Ja, nou, uh, wij willen investeren in toekomstige groei. We hebben niks te maken met die beurs. Communiceer communiceren ook bijna niet met de beurs. Ja. Dus die trok al die mensen aan. De kosten vlogen omhoog. En op dat moment werkte operationele hefboom dus tegen je. Want je inkomsten dalen, je groei, terwijl je kostengroei stijgt. Ja. Dat is echt de, de verkeerde beweging als het gaat om operationele ja. hefboom. Maar met een drie tot vijf jaar horizon was het waarschijnlijk, is het waarschijnlijk de juiste strategie. Alleen op de beurs word je daar niet voor beloond. Want daar willen we de komende drie maanden en we willen rendement morgen,
1: zien. Morgen rendement, ja.
2: Maar uh, ik denk dat Atjen, en je ziet nu ook de koersreactie... we zijn nu van 600 weer naar 1200 in uh, nou ja, twee maanden tijd... Uh, sinds de Capital Markets deed gegaan... heeft het wel weer goed kunnen rechtbreien en kunnen communiceren... dat de groei is, valt dus nu toch wel iets meer mee in het derde kwartaal. Er is iets meer rem op de kostengroei gezet. Nou, dat was precies wat beleggers wilden horen. En nou ja, de koers is weggespoten. Dus Het is voor beleggers heel belangrijk dat die operationele hefboom intact is. Maar Dus eigenlijk als ik het zo hoor, een een operationele hefboom kan eigenlijk alleen echt
1: goed werken als er een hele hoge bruto marge is. Want dan heb je natuurlijk namelijk heel weinig extra kosten voor elke nieuwe sale. Waardoor het dan extra een hefboom effect heeft. Want een, een, een AOL dus heeft een lage bruto marge, omdat hij alles moet inkopen. Dus meer verkopen heeft minder effect onderaan de scheep.
2: Ja, maar het, het, het heeft niet alleen met bruto marge, het heeft natuurlijk ook met uh, OPEX. Operationele kosten, uh, investeringen te maken. Bij Atjen ging het met name om de OPEX. Ja,
1: maar de OPEX staat natuurlijk vaak vast, dat is natuurlijk die... Adent, dan... zou je nu voor kunnen kiezen om de komende vijf jaar de OPEX gelijk te houden. Ja.
2: Dat zijn operationele kosten. dus Je ja, moet niet meer
1: personeel aannemen. Ja. Dan zou je in principe die OPEX vrij gelijk kunnen blijven.
2: Ja. Ook voor de laatste OPEX, dat zijn de RD, de Sales General en Admin en de, nou ja, personeelskosten, overige kosten. Gewoon de, de operationele kosten die niet zeg maar, direct aan de omzet gerelateerd zijn. En Adjen is wat dat betreft wel een, een uitzondering geweest, want ik ken weinig bedrijven die zodanig uh, het gaspedaal hebben ingedrukt qua kosten in een periode dat het wat minder ging. Mm. Maar goed, het heeft dus wel invloed op je, op je operationele hefboom. En het maakt op zich niet uit of de hefboom vanuit je bruto-marge komt... of vanuit je, je EBIT-margeontwikkeling. Uh, ja. Hoe hoger de marge... maar welke bedrijven hebben er een bruto-marge van 60% of hoger? Dat zijn er niet heel veel. Uh, ASML komt er ook nog net niet aan. Uh, maar BASI bijvoorbeeld wel. Die zit wel boven de 60%. Dus het zijn vaak wel de, de, de innovatieve leiders... Uh, met een bepaalde historische R&D-advantage... Uh, die dat kunnen realiseren. Uh, Softwarebedrijven hebben natuurlijk... uh, die hebben ooit software ontwikkeld. En vervolgens is het het uitventen van een bestaande... uh, Door die bruto-marge heel hoog is bij software.
1: Bijvoorbeeld Adobe is een mooi voorbeeld. Die software is de afgelopen 20 jaar ontwikkeld. Photoshop en zo, Illustrator. Ja, Ja, dat dat is er nou eenmaal. Uh, Maar er wordt nog wel gewoon vol voor betaald elke maand.
2: Ja, maar je operationeel ook bij Adobe... kan de operationeel heel veel minder worden... op het moment dat die bruto-marge hoog is... Je inkomsten groeien, ik ik noem maar wat, met 10%. Als er enorme investering is in OPEX. dan zal de operationele hervorming minder worden dit jaar. dan het jaar ervoor.
1: Ja, ja natuurlijk. Ja, ja.
2: Want dan blijft die bruto-marge als het ware gelijk, de conversie. Maar dan zit het, het probleem van een wat lagere operationele hefboom zit met name in de OPEX-kant. Ja,
1: maar dan is het natuurlijk wel afhankelijk van als in de OPEX de R&D weer... als de OPEX nog wel gaat door de R&D, dan is het minder erg. Want dan ga je er weer vanuit dat die R&D op een bepaalde manier weer terugkomt.
2: Ja, als het bedrijf zich in het verleden heeft bewezen... dat het de R&D-dollars, euro's, succesvol kan omzetten... in toekomstige producten en toekomstige groei... dan mag je dat denk ik ook verwachten naar de toekomst toe bij nieuwe R&D-investeringen. Dan zien we inderdaad graag dat ze niet... Besparen op RD. Er zijn ja, ook weinig, ja. weinig technologiebedrijven die durven te zeggen: van we gaan op RD besparen, omdat we. Want dat is in feite toch een signaal naar de beurs doen: van we weten het even niet meer. Ja. Uh, en dat is niet wat je wil horen als aandeelhouder van een bedrijf waarvan je hoopt dat die de komende nou ja, tien jaar nog de, de, de meest innovatieve winnaar... gaat zijn in zijn segment. Ja,
1: wat mij ook opvalt, dat we toch over OPEX hebben... is dat eh, bij vooral de, de, de technologiebedrijven... die een beetje richting dat, dat break-even puntje... dus dat uh, cashflow positief... Dat, dat de sales en marketing echt gigantisch zijn. Bijvoorbeeld zo'n Atlassian. Nou ja, dat is een veel van zulke soort uh, SaaS-bedrijven. Daar zitten sales, uh, HubSpot volgens mij ook en zo... al die type bedrijven, GitLab en zo. die zitten allemaal 20, 30, maar soms wel 35% sales voor zouden dus ze ook. 30% is een Marketing, ja. ja, dat is hoog. Dat doen ze omdat ze natuurlijk nog groei zien. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk naar, denk ik, misschien 10, 15 procent of zo. Dat is meer de gemiddelde, denk ik. Dus dan die OPEX is kunstmatig hoog, omdat ze nog groei zien. Dat is een beetje hetzelfde als de R&D hoog is, omdat je groei wil, omdat je kansen ziet.
2: Ja. ja, maar ook omdat ze graag het beeld levendig willen houden... dat er heel veel groei te halen valt. Zowel met de bestaande klanten, dat ze elk jaar met de bestaande klanten... 20% meer kunnen doen dan het jaar ervoor. En natuurlijk, nieuwe klanten uh, en share of wallet willen vergroten. met uh, extra producten, cross-selling en noem het dan maar op. Ja. En als ze natuurlijk overnames doen, want dit soort bedrijven doen per definitie ook altijd veel overnames. dan wordt vaak de RD-kosten van het bedrijf wat ze overnemen. Wordt uitgefaseerd. Uh, en dat levert dan weer een extra margeverbetering op bij de combinatie, zeg maar. Ja,
1: want is het zo, kijk jij zo ook een beetje naar, als je bijvoorbeeld een aandeel over in tien jaar wil waarderen, wat is dan uiteindelijk de free cash flow, dat je ook heel erg kritisch naar de OPEX nu kijkt, dus hoeveel sales en marketing is het nu, hoeveel CAPEX is er, dat je dat over tijd gaat verkleinen, omdat het minder nodig is? Ja,
2: nee dat is belangrijk, maar misschien om even een voorbeeld te nemen weer aan Facebook of Meta, Meta, maar ook Google die spenderen natuurlijk tientallen miljarden Google met Google Bets. Met name een Waymo, het zelfrijdende autoproject. En uh, Meta natuurlijk met Metaverse. Daar gaat echt nou ja, 20 miljard per jaar in. Als je natuurlijk een free cashflow hebt van... Nou, bij Google zal het zijn 80 miljard per jaar basis of zo. Als je dan 20 miljard per jaar gewoon nou ja, met alle respect wegpist... aan projecten die misschien over vijf, zes jaar wel of niet uh, het leven gaan zien... Dat vinden aandeelhouders niet zo leuk. Dus er is dus ook druk gekomen de afgelopen twaalf maanden vanuit aandeelhouders op Meta, op Zuckerberg en op, uh, op Google, op Yachthai. Om uh, niet blindelings maar uh, geld in dat gat te blijven storten. Uh, en dat er wel eigenlijk een return moet gaan komen. En niet over tien jaar, maar liefst op wat kortere termijn. Ja. Nou, en ik heb wel het idee dat ze die boodschap hebben. Uh, ontvangen medio 2022.
1: Het jaar van efficiëntie heeft Zakkenburg aangekomen.
2: Ja, uh, ze hebben heel veel mensen ontslagen. Ze, hebben, uh, wat, ze zijn met kritisch naar hun investeringen gaan kijken. En inmiddels nemen ze er ook wel weer heel veel weer aan natuurlijk, uh, nu we door de, de dip heen zijn. Maar er is wel iets meer realisme gekomen bij dit soort bedrijven. Uh, ja, dus, uh, maar als aandeelhouder of als belegger kijk ik daar natuurlijk ook naar van is die 50 miljard cashflow, uh, is dat ook cashflow of, of spenderen ze de helft daarvan aan allerlei... Uh, satellieten en projecten waar ik waarschijnlijk de komende 20 jaar weinig van terug ga zien. Ja. Dat zou ik
1: jammer vinden. Daar komt dus eigenlijk de kwaliteit van het management ook heel erg aan ja. spelen. Ja. Je stipt al even met aan, we hadden ook al even over gehad dat jij als fondsbeheerder eigenlijk best wel veel restricties hebt. Kan je daar wat over uitleggen? Om, want dat triggerde mij omdat je namelijk als retailbelegger eigenlijk een extreem groot voordeel hebt op, eigenlijk op jou.
2: Het universum, uh, wat je als retailbelegger hebt, is in principe de hele wereld. Je mag zelf kiezen of je in tabak en in uh, olie of in uh, wapens. wapens uh, Uiteindelijk is dat meer hoe je zelf in de de wereld staat, uh, bepalend of je daarin wil beleggen. Maar ik als professionele fondsmanager, wij hebben te maken met een huisvisie, met een aantal labels wat wij uh, qua sustainability aan willen voldoen. Onder andere United Nations, we volgen ook het Noorse staatspensioenfonds. We hebben Sustainalytics, we hebben in België ook nog Fabelfin. Dat zijn allemaal kwaliteitswaarmerken, waarborgen... dat je bepaalde duurzaamheidsprincipes in je beleggingen toepast. Dat betekent niet alleen dat we bijvoorbeeld niet in fossiele brandstoffen beleggen. Dat is een makkelijke. Niet in wapens beleggen, niet in casino's beleggen. Maar bijvoorbeeld ook data privacy is een ESG-factor. Hoe ga je met werknemers om? is een factor en er zijn bureaus die zijn de hele dag bezig... om van het hele universum wereldwijd een ranking te maken... van het bovenste kwartiel, het derde kwartiel, het middelste kwartiel... noem dan maar op hoe hoog ze ranken of hoe goed of slecht ze ranken op die, op die vlakken. En op het moment dat een bedrijf niet in de beste categorie valt... dan uh, sluiten wij die eigenlijk ook uit met onze beleggingen. Dus ten opzichte van een retailbelegger die de vrijheid heeft... om in alles en nog wat te beleggen, ook als er bijvoorbeeld uh, de vooruitzichten daarvoor goed zijn... Daar heb ik dan een nadeel op. Op het moment als ik even niet beleg voor duurzaamheid, maar denk van alleen maar aan rendement. Ja. daar kan ik niet altijd in alles beleggen waar die ja. retailbelegger wel in kan beleggen. Zijn er ook uh, technologiebedrijven, kun je dat kan noemen, die, uh, die dan voor jou worden uitgesloten? Nou ja, bijvoorbeeld een, uh, een Amazon en een meta scoren niet het hoogst als het gaat om hoe ze met werknemers omgaan of hoe ze met data privacy. We kennen allemaal Cambridge en de verkiezingen in Amerika. Ja. Uh, ja. Uh, Waarbij onze data die wij... Omdat we gratis gebruik maken van Facebook of Instagram... uh, Onze data toch worden gebruikt of misbruikt of hoe je het wil noemen. Daar daar kiezen we voor. Uh, Voor andere dingen. Dat betekent dat qua ESG dat bedrijf niet zo goed scoort... als een bedrijf wat daar niet mee uh, mee bezig is. Dus als ESG leidend is, en dat is bij ons bij Econopolis zo... dan heb ik niet de vrijheid om in al dit soort aandelen te beleggen. Terzij ze hun leven aan het betere zijn... en langzamerhand opklimmen op die ranking... Waarbij het in de categorie... Het hoeft niet het beste van de wereld te zijn. Het beste jongetje van de klas. Maar het moet wel goed scoren ten opzichte van veel conculega's. Bijvoorbeeld,
1: uh, Tesla heeft een lagere ESG-score dan een Shell. Wat natuurlijk best wel moeilijk te begrijpen is. Maar dat is voor jou natuurlijk heel vervelend. Want dan zit Tesla niet in jouw beleggingsuniverse.
2: Ja, en ondanks dat is het toch dit jaar... Het prima jaar met uh, 40% rendement geweest. Er is nog steeds genoeg uit te kiezen. En kijk Tesla is ook wel heel creatief met accounting. Dus ook al zouden ze die ESG-score... niet hebben gehad. Dat is nou typisch een bedrijf... wat bij mij allerlei rode alarmbellen doet afgaan. Ondanks dat ze voor de de gemiddelde kijker of vervolger... hele goede dingen doen voor de wereld qua duurzaamheid. Dan heb ik het niet over de batterijtechnologie... en hoe dat allemaal wordt gegenereerd en gemaakt... Maar uh, met name de creatieve kant van het bedrijf. Waarbij, uh, zeker in de tijd dat Elon Musk daar een paar jaar geleden nog uh, stevig mee roerde. Uh, dat kon echt van geen kant toe hoe ze daarmee met communicatie. En, uh, het grappige is uh, dat ja.
1: welke professional ik ook spreek, die, ja, die in de afgelopen vier jaar is geweest. zijn allemaal heel negatief. Ja, over ik Tesla. moet
0: ook denken aan Allard Jacobs, ja, die het ja. gast hadden. Die speculeert maandelijks op de ondergang van Tesla. En die gaat zo negatief als ik... over
1: Tesla. Ja. Ja. Dat is echt een wel denk even van het andere waar het gat tussen het sentiment het grootste is. Vooral retailbedrijf, super positief. Ja. Versionals, wat negatiever. Mm. Um, ja, ja, Mark, zijn we, zijn we nog iets vergeten? Ja.
2: Uh, zijn we iets vergeten
0: Misschien moeten we nog een soort van conclusie hieraan proberen te verbinden. Want jij bent zo gefascineerd door die operationele hefboom. Nou, dat levert natuurlijk ontzettend veel free cashflow op op, als het goed gaat. Dat kun je op goede manieren besteden. Zeg ik het goed? Ja, ja, ik kijk goed. bedenkelijk. oké. Okay.
1: Nou, Wat uh, ik eigenlijk aan toevoeg, toevoegen is dat namelijk denk ik als beginnende belegger, als, als je aan het leren bent, dan is je eerste indruk heel erg snel winst. Yeah. Dat is wat je ook vaak hoort. Dat uh, PE-ratio, die staat ook overal. Dus dat, waar, daar wordt heel erg naar gekeken. En eigenlijk als je in de mate langer belegt, dan kun je steeds vaker in jaarrekening zitten, dan kom je er eigenlijk achter dat het, ja, dat het eigenlijk min, steeds minder waarde krijgt en dat je steeds meer gaat naar naar free cashflow-ratio's voornamelijk en dan ook de DCF. Maar dat is wel iets waar je veel meer voor moet graven omdat het ook een non-gap metric is. Moet je het ook nog zelf gaan uitzoeken. Moet je zelf gaan berekenen. Ja, je moet uh, dus eigenlijk
0: een cursus boekhouden volgen voordat je hier een beetje mee kan nou, beginnen. Ik
1: heb trouwens wel op de website uh, een, even simpel gezegd hoe je heel makkelijk de free cashflow kan berekenen. Ook met ja. de websites zoals QuickFS en Uof Finance. Dus als je dat wil doen, kan je even naar de show notes gaan. En ik heb al jouw uh, beleggingscriteria er ook op gezet. Dus als je daar uh, geïnteresseerd ja. bent, uh, kan je en, naar de show notes en, gaan.
0: En uh, jouw stuk over accounting magic.
1: Ja, dat is eigenlijk de reden waarom je hier zit. Dat je een artikel hebt geschreven over accounting magic. Ja, ja.
0: ook zeker het lezen waard. Ja,
2: ja en dan ja. kijk, ik, wat ik zei, ik ben van mijn veertien aan het beleggen. Dus de jaarverslagen vielen altijd bij mijn ouders op de, op de deurmat. Een uh, tip voor de beginnende belegger. Is begin met een, ja, als een jaarverslagen. Ja, verslagen moet je altijd tot je nemen, maar achteraan beginnen. De belangrijkste informatie staat altijd achterin bij de notes. En dus eigenlijk moet je, yeah. als je wil... Verstopt. Ja, als je wil leren over de tricks en noem het dan maar op... die staan altijd achterin het zo. Dus eigenlijk moet je achteraan beginnen. Want na twintig bladzijden ben je meestal even moe... en dan uh, kan je even door de letters de woorden niet meer zien. Yeah. Dus als je vooraan begint, dan mis je die waardevolle informatie die achterin staat. Nou, kijk, goede tip om mee af te sluiten. Achteraan beginnen. Kan ja. je
0: door de letters de woorden niet meer zien. Die vind ik ook heel mooi... Uh, dank Mark Langeveld dat je te gast was. En uh-huh. wil ik graag ook nog afsluiten met een quote van de grote econoom uit de Verenigde Staten. Alfred Rappaport. Cash is a fact, a profit is an opinion. Dank. En dit was de laatste aflevering van 2023... maar volgend jaar zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dan beginnen we het jaar met een, uh, nou ja, een reflectie op 2023, ja. hè, Pim? Uh,
1: we kijken ook even breder vier jaar terug. Vier Ik jaar ben dan uh, ongeveer rond die uh, aflevering vier jaar aan beleggen.
0: Nou, kijk aan. Tot volgend jaar en in de tussentijd... jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.